0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. E hoje a gente tá aqui com o Thiago Leite.
1: E aí pessoal, belezinha?
0: Leandro Nunes. Opa aí pessoal. E a gente tá com um convidado muito especial que é o Eduardo Andrade.
2: E aí galera, muito satisfeito de estar por aqui, gosto muito de vocês, acompanho bastante o podcast, tô muito feliz de estar aqui. Pô,
0: que isso, a gente que tá feliz aí pela tua presença, né, que tá honrado aí. Passei perfume e tudo. <risos> <risos> o... Nunes até comprou uma roupa nova, tudo pra, é. pra participar. Isso. A gente tá reunido aqui hoje pra falar de alguns jogos né, que tem muitas semelhanças entre si, que é o Terra Mística, o Gaia, que são dos mesmos autores, e o Clans of Caledonia, que não é dos mesmos autores, mas tem algumas similaridades, muita gente compara, né? Pra quem não conhece o Eduardo, nosso convidado, ele é um dos autores da expansão Os Mercadores do Terra Mística. É isso, né, Eduardo?
2: É isso, sou coautor autor da expansão.
0: Legal. É, olha só que nível que a gente chegou, hein? Pessoal, trazemos aqui um autor do, de uma das expansões do Terra Mística, né? É. É, quem diria, né? É, quem diria, né? Onde
3: chegaríamos?
0: Onde chegaríamos, né? <risos> Vou falar agora do Terra Mística, né? Que é o jogo mais antigo aí dessa leva que a gente tá comentando. Muito premiado, né? Já teve diversos prêmios ou indicações. O Terra Mística é um jogo de... É,
3: 2012.
0: 2012, né? Foi o Terra Mística. Dois autores que eu não sei pronunciar, tá? Então eu vou chamar de Elg e James.
3: Elg e
0: Tag, Isso. E o James, Drogenmüller, né? Foi um jogo que foi considerado, pelo menos alguns um textos que eu achei, sendo considerado um dos jogos mais influentes aí da última década. Vamos falar um pouquinho do Terra Mística, né? Pro pessoal que não conhece, porque de repente a gente vai passar o trator o pessoal não vai nem saber do que se trata, né? Muita gente não Conhece, é o pessoal mais novo, né? Que tá chegando no Hobby agora, né? Ele não chegou a ser primeiro no BGG. No, no BGG, não. No ah, BGG, não, acho que foi até quarto.
2: Ele chegou na, na Ludopédia, eu acho que ele chegou. Ah, verdade, era isso. É, ludopédia, não, não é sim. Sim. É, era Ludopédia. Sim. Era, era, foi isso.
0: Quer é. falar um pouquinho, Eduardo, que Quer abrir? Sobre Terra Mística, assim, um geralzão?
2: Então, Terra Mística é um jogo de colonização, né? Um jogo cada jogador vai jogar com uma raça bem assimétrica e tematicamente tem um continente e essas raças estão ocupando elas não tem um conflito direto né não tem guerra entre as raças esse tipo de coisa, mas uma vez que você ocupa um território, esse território é seu até o final do jogo do ponto de vista mecânico ele tem uma formação de motor bem interessante você vai construindo os prédios e sempre que você melhora um prédio o prédio que estava no tabuleiro volta para o seu tabuleiro pessoal, então você deixa de ter o benefício que estava dando antes para ter o novo. Então, uma construção de máquina bem interessante, tem uma simetria fantástica, o jogo básico tem 14 raças, todas com feeling bem próprio, assim, acho que eu, acho que foi uma das coisas que fez ele ficar famoso.
3: Terra sempre foi meu jogo favorito, assim, desde que eu comecei. Uma vez que eu descobri o Terra Miska, eu divido ele ao primeiro lugar com o Gaia, porque eu não, eu não tenho muita, não consigo escolher, Se eu gosto dos dois igualmente. Mas duas coisas que você comentou, que são as coisas que me fazem gostar mais deles dois do que do Troc, que a primeira a simetria, que é um negócio que eu adoro, jogos assimétricos, de você ter possibilidades diferentes, né, cada jogo que você joga com uma raça, você tem uma linha de jogo eu... diferente, eu gosto muito disso, é, inclusive por isso que eu tô afim dos de jogar a expansão do Caverna, né, que é, que é bem isso, né, ela, ela dá essa assimetria pro Sim. jogo é... e, e essa questão de você, de você lidar com o tabuleiro de você ir evoluindo o tabuleiro e tirando e colocando as, as construções e mudando o bônus que você recebe toda rodada por conta dessa... Eu acho isso genial, cara. É, é uma das paradas que eu mais gosto, assim, no jogo de forma geral. Isso que eu, que eu apaixonei com os dois, na verdade.
0: Terra Mística, eu conheci ele, foi acho que 2014, a primeira vez que eu joguei. Quem me apresentou falou assim: Olha, é um jogo super pesado, assim, eu fiquei assustado antes de começar a jogar. E no fundo, claro, estrategicamente ele é um jogo pesado, mas de regra ele não, é, não chega a ser tão difícil. ele é, Inclusive, a iconografia dele eu acho acessível, assim, você pega rapidinho jogando, já pega agora a malandragem dele, que é outra coisa, dominar de, de pegar, né? E, engraçado o Terra Mística, cara, que eu, que eu joguei uma vergonha que eu carrego, eu joguei exatamente um ano, de 2014 a 2015, eu joguei o Terra Mística, várias pessoas, ensinei várias pessoas com a regra errada. <risos>
2: que droga.
0: Esse daí, com a regra da celebração, eu fazia invertido. Eu mesmo tirava minha própria magia, sabe? Eu ficava todo mundo colando no outro, que nem um doido, assim. <risos> Pô, eu era totalmente invertido. E mudava completamente o jogo, né? Tem nunca, né? Mas... Nossa, aí depois que eu joguei com outra pessoa que jogava, né? Assim, mais experiente, eu falei, cara, vocês estão jogando errado. Um ano, joguei errado o Terramish, que foi muita partida naquele ano. errado. Errada. <risos>
1: <risos> então se você não gosta de Terra Mística quando você jogou com o um Moita
0: a culpa foi do
3: Moita é,
1: então, é. com certeza <risos> a iconografia é bem tranquila mesmo demora pra pegar e é a exclusiva da raça
0: é, eu acho que esse é um ponto de peso
2: forte do jogo assim, né que pode destrontar é. muita gente sim apresentar lá as 14 raças se você fizer o cara que escolheu uma das raças na primeira partida é um erro assim, eu acho que ele... não, é. tem lá uma opçãozinha lá de tem umas 4 raças tem umas raças já pré-estabelecidas já colocadas que acho que aliviam bastante o, o sofrimento da primeira partida.
3: O manual já indica pra você isso aí.
2: Isso. É,
1: no máximo fala falo assim, escolhe uma cor e daí eu explico os dois lados. É. Mais do que isso, eu não arrisco não.
2: Quem tá jogando há mais tempo sabe que boa parte da decisão de se vai ganhar ou perder tá na escolha da raça e na colocação das primeiras casinhas. Ah, com certeza. É, uma decisão, é uma decisão muito
1: pesada para um jogador que não tem experiência no jogo. Então,
2: seguir essa recomendação do manual
1: se você vai começar no jogo, é essencial. Eu não tô nesse nível ainda, eu cheguei nesse nível. Ah, nível mas, mas
3: nem, mas nem, <risos> mas nem, eu, eu meu irmão, por mim, sorteio, vambora, eu
0: Uhum. Então, zero
3: estresse com essa parada, vamos só jogar e vamos
0: nessa. Eu, eu gosto muitas vezes de fazer o sorteio mesmo pra, pra testar né, raças e brincar Sim. com raças diferentes. Né? Eu joguei algumas vezes com aquela regra da, da expansão, acho que é da expansão, que é do leilão, né? de pontos, e depois a gente passou a jogar com aquela regra de já começar as raças com escalonamento de pontuação, né? começar com a pontuação já diferente, que eu acho mais justo com jogadores do mesmo nível. né? Quando você joga com jogadores que não tem o mesmo nível, aí não faz muito sentido, mas mas quando o pessoal já joga algumas vezes, é melhor, eu acho melhor, né? Jogar com aquela com a pontuação já mais balanceada. Uhum.
2: É, eu gosto mais do leilão, cara.
0: Leilão? Para quem é experiente, eu acho que o leilão é essencial. Porque essa
2: pontuação, ela dá uma ajustada, mas dá uma ajustada do ponto de vista da, dos grandes números, estatísticas dos grandes números. Mas não necessariamente os grandes números estão tá se enquadrando ali na, na partida que você está jogando, né? Sim, verdade. Porque de uma partida para outra, tem muita coisa que muda, né? Tanto os bônus de final de rodada, quanto aqueles bônus de, é, da era, ali dos rounds, Uhum. Fazem muita diferença no jogo. Sim. Sim. Se você estiver jogando com a expansão e tiver aquela pontuação, pontuação a mais no final de jogo, muda muito, entendeu? Então, você pressupor que uma raça é sempre melhor que a outra, tá errado. Assim. Você tem que Sim. a leitura é ver que não essa partida aqui, o que, que, que é bom, o que é ruim. E as raças fortes vão mudar de partida para
0: partida. Sim, é. É, então que leva em conta muita a interação também entre os jogadores, né? Ele é, é muito interativo, é assim, né? Sim. Eu sinto muito isso no Terra Mística, né? Inclusive, é uma crítica que o Terra Mística tem, muita gente reclama das partidas em dois, né? É, eu acho que é injogável, né? Eu odeio. Eu jogo algumas vezes, assim, mas por não ter mais gente agora na pandemia, né? Joguei uma vez. Tem algumas variantes de eliminar espaço de mapa tal, mas é uma gambiarra, né?
3: É. então, eu ia falar sobre isso, mandar um abraço aqui pro amigo Felipe Rodrigues, lá do grupo do Allostock, panterrâneo nosso aqui do Rio de Janeiro que estraga todos os jogos que ele joga porque ele, ele antes de jogar o jogo base ele joga variante Entendeu? eu queria mandar um abraço pra ele aí eu sei que ele vai escutar isso aqui daqui a pouco <risos> e aí, inclusive ele defende essa variante aí do Terra Mística
1: jogar em dois Terra Mística tipo, putz, eu tô muito na, na tô muito na seca pro Terra Mística, vai, mas, mas... É. É, mas é. o Terra Mística certa com quatro, né? Ah, assim, é, sim, é, é ele brilha mesmo, ele fica legal. Eu conheci Terra Mística foi em 2012 mesmo, foi, foi bem perto do lançamento. Eu fui pra um joga sampa, tava aquela galera assim, nossa, o que, que tá acontecendo, né? Eu, que jogo é esse? Daí, eu, daí eu, o cara falou pra mim. É o Craque Mística. É. Fiquei por uma semana achando que o jogo realmente se chamava Craque Mística. Até eu, cara, eu fui atrás do jogo e não achei no Não beijo. achei. <risos> é,
3: cara, eu, cara,
0: não, pera, foi mal. A inocência do leite, né?
1: Então, porra, 2012, só lá estava começando a colecionar jogo assim, caindo de paraquedas. Eu achei que o jogo chamava isso, Testei várias grafias <risos> Nada dava É não, não, hein
0: Em dois jogadores, claro, depois a gente vai falar um pouquinho dele Mas eu acho que o Gaia já, já roda Bem melhor, né, é, nesse compara. Muito melhor é, Ele funciona ok, assim, em dois Vamos falar agora da um pouquinho das expansões do Terra Mystic Eu separei elas aqui é, pelos links do BGG Em, em ordem cronológica, né Pra gente analisando. Algumas são bem simples, né? A primeira que foi em 2013, que eu tenho registro é o Tile Bonus, né? Que é praticamente uma promo, né? Que é aquele do, da navegação, né? Sim. Você tem o. Que depois ela entrou na expansão. essa que entrou na expansão. Não, não. Foi, foi essa que foi né? Não... Foi. Não, depois, foi. né? Foi incorporada, Sim. né? Aí depois a gente teve aquela expansão dos quatro tiles de cidade, né? Que foi aquela cidade que você avança na navegação, aquela que você sobe em todas as trilhas, dois, né? Isso. E aquela só de ponto, que era 11 pontos. Também, eu acho que dois tiles desses também entraram na expansão, né?
2: Sim, e essa dá uma ajuda pro Fakir também, que ele permite o Fakir voar mais alto, mais longe.
0: Uhum. Dá uma compensada nele, né? É,
2: dá até pra dar uma ajudada nele, ele, tava muito, ele é muito fraco. Né? Sim, acho que foi uma. Acho que foi muito encomendada pra dar uma equilibrada nele. Sim,
0: em 2014 que teve uma expansão grande, né? Que teve várias raças novas, que foi o Fire and que traz várias raças, um novo tabuleiro, né? Umas raças bem diferentes, inclusive, com uma forma de jogar, né? Bem. Uhum.
1: É, muda a terraformação bem, né? Sim. De usar as pazinhas, tá? eles giram isso né? com a lava e com, com o gelo, assim. É, é bem diferentão mesmo, assim. Eu, eu gosto dessas raças Então, tem, um, tem um feeling bem diferente, ainda mais. Né? Quem for experimentar essa expansão, é importante pegar a errata, né? Porque uma das raças
2: ficou muito, muito desequilibrada, o Shipshifter. Né? eu até participei na época, foi no Snellman que o pessoal ficou testando, para reequilibrando, foram cinco versões depois que o jogo foi lançado de, de, de ajuste dessa raça, ela, ela diminui bastante, então se você pretende jogar com essa expansão, procure nesse, muito necessariamente
1: as erratas porque senão não fiquei jogado fica muito forte. Já. Você sabe se a versão brasileira já é com a serrata incorporada ou não?
2: Eu não sei, mas imagino que não, porque eu acho que só saiu errata escrita minha. Você saiu errata do tabuleiro,
1: né? Eu não, mas eu não, tô, não tenho certeza não. Fala pessoal, uma inserçãozinha rapidinha só para avisar que não, a versão brasileira não tem essa errata que eles fizeram depois, mas os links da serrata vão estar aqui na publicação. Beleza, então só clicar ali e ir atrás dela. A gente
0: estava conversando esses tempos aí num grupo sobre essa questão dos jogos, jogos geralmente com níveis de assimetria, né? apresentarem updates depois de, de lançado. Isso é bem comum né, acontecer, porque por mais que um jogo é testado, muitas vezes acaba né, passando algumas situações de combinações que podem gerar Certo grau de certa forma, um desbalanceamento, né? Mas se o jogo é assimétrico, tudo bem, sempre vai existir. Mas eu digo, para não ficar muito diferença entre uma, um poder e outro, né? entre essas raças. Né? Então, realmente aconteceu isso algumas vezes né, na história dele. Assim. Concorda comigo, Eduardo?
2: Sim, no, concordo plenamente. No original já tem, né, os cultistas tiveram um equilíbriozinho, mas é uma coisa mais de detalhe. Mas esse do, do Fire Nice foi, foi foi meio vergonhoso, assim, porque o nível de desbalanceio que ele apareceu foi foi meio extremo. Assim, a comunidade ficou bem chocada.
0: Sim, Conseguiram
2: consertar né? depois de muito trabalho, vários testes, não sei quantas centenas milhares de testes. Era uma ajustada e agora Tá
0: bom. Agora o Snelma para os autores foi uma é uma coisa é a mão na roda, né?
2: É uma maravilha, né?
0: Porque teve milhares e milhares Sim. de testes ali, né, que rodou. Eu cheguei a participar um tempo é. ali também. Mas como curioso, né, que eu nunca fui um bom jogador assim, de Terra Mística, eu joguei um tempo lá e muita gente evitava ele porque ele, é, ele, não, é, ele não é muito amigável, aliás, ele não é nada amigável.
3: É feinho, né, o bichinho é feio. O bicho é feio demais.
0: É, ele não é nada é. amigável, né, que você joga com os comandos, né, você seleciona os comandos, ele é, ah, girar magia, não sei o quê, tá, 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 tá. você vai lançando os comandos da jogada, né. Você já
2: pegou o uma bonito, cara, antigamente o Snellman era escrito, você tinha que escrever a linha de comando, cara.
3: É, era escrito, era escrito.
0: É, eu peguei é. na seleção já das seleção dos é. comandos. Já.
1: Eu lembro, alguém me convidou para essa primeira versão. Eu olhei e falei assim, não, não.
3: Uma coisa curiosa é que o Gaia passou pelo mesmo processo. Ele foi com um outro tro que não é o Neon maior board gamers. Board gamers, é. Mas é horroroso também o negócio. É, é, acho que eles. Ah, já que o terra mística foi feio para cacete, vamos fazer outro outro feio para cacete também. Não cara, mas
2: eu, eu, eu quero defender os feios aqui, não sei se estou legislando Casa própria, mas <risos> <risos> às vezes, cara, você tem uma... uma... Eu, eu tive muitas experiências com xadrez lá no, na adolescência, assim. Quando, quando eu ganhei aquele battle chess de ter jogado na vida que era xadrez sim, sim, buitinho, sim, sim, sim. Cara, mas pra quem quer jogar xadrez, aqui é um inferno. Cara. Você tem que ser, quanto menos desinformação, quanto menos papagaiada, Tiver é melhor que você pode focar nos elementos do jogo, na matemática do jogo mesmo ali, nas projeções. Então assim, esses sites são feios, mas eles têm essa vantagem de, de dar informação mais crua e te, de
3: jogar menos desinformação para vocês. Eu concordo em parte. Eu, eu concordo com que você com a tua justificativa de usabilidade dele. Só que eu tive, por exemplo, eu recentemente um amigo meu me pediu para ensinar gaia para ele. Fazia um tempo que eu não via as regras do Gaia, assim, eu não jogava e tal, né? E aí a gente foi jogar nesse, nesse lugar aí. Ixi, eu não lembrava mas não conseguia identificar as coisas. Eu, eu ficava, cara, uhum. aí, como é que é isso? Onde é que é isso? E aí, tipo, me gerou uma certa dificuldade, porque eu, eu achei contra um pouco, sabe? Assim, de ver, se eu visse como era o jogo de fato, talvez eu fosse mais fácil. Mas não, mas depois eu, né, entendi e tal, e aí foi embora. É, mas, mas só por causa disso, assim, que eu acho que às vezes tem essa, esse fator simplicidade que ajuda, mas às vezes pode dificultar por outros aspectos também, né? Enfim, e, e, e o fato de não chamar atenção, né? Porque fica feio pra caceta, né?
0: Não, isso não tem dúvida que é ruim,
2: né?
3: <risos> tem que abstrair.
0: É, eu nessas férias agora, por exemplo, eu tava aprendendo um amigo meu falou assim, olha eu vou aprendendo 18xx jogar, né, nessas férias eu aprendi, aí um amigo assim, olha eu vou ter um site, o pessoa joga, mas as pessoas acham feio assim, assim, assado, eu falei, olha depois que eu joguei no Snelma, aí realmente eu nem achei tão feio assim o site dos 8 xx né? É simples, né? Mas não é, não chega a ser feio. Aí, aí ele exatamente a mesma justificativa. Um cara que pergunta: assim, "Nossa, mas por que os jogos dos xx são tão feios?" Aí ele usou a mesma justificativa Eduardo, disse yeah. que o pessoal que joga dos xx é focado na jogabilidade e como tem muita coisa para gerenciar da parte financeira, econômica do jogo ali, então alguma coisa que pode te distrair atrapalha muito assim. Essa é a mesma teoria. Só que isso se transparece até no jogo físico. Né.
1: <risos> sim. É, um parênteses é que a, a versão do Yukata tá bem legal, né? Do, sim do, uh, a
2: do BGA é boa também. Sim.
3: Sim. Cara, eu, eu, eu sempre milito a favor do, do Yukata. Assim, eu acho que o, o BGA tem implementações que são assim, indiscutivelmente sensacionais, como por exemplo a do Servo Anders Duo que tipo, te mostra, você vê os números aí, você não precisa ficar gastando tempo fazendo conta é, na cabeça, porque ele já te mostra se o teu adversário consegue comprar uma, uma carta, não isso, isso facilita muito e deixa o jogo muito ágil. Então, algumas implementações acho que eles acertam, mas o, o B já tem uma coisa que, para mim, é determinante de eu preferir o Yukata, que é o, o, o Andu, o, o, na verdade, o Reset, Reset do seu turno. O Yukata, salvo, óbvio, uma ação que você compra uma carta aleatoriamente, que aí você não pode desfazer aquilo, né? você tem a possibilidade de, de, de refazer seu turno muitas vezes. Então, eu jogo jogos, por exemplo, loang que é um jogo que você tem que ficar fazendo, você simula, vai e volta, né, para poder fazer a, aquela coisa, né, a melhor a melhor combinação de coisas ali durante o turno. Você poder voltar tudo e tentar novamente é, é muito confortante. assim, você. É, eu, eu acho que deixa... E é por causa desse detalhe que eu prefiro o Yukaten muitas vezes mas eu acho que as duas implementações são muito boas.
2: Não, isso é melhor mesmo. Não dá para você perder um jogo inteiro quando você apertou um botão errado. Né?
0: Várias é, vezes já aconteceu isso já acontece.
1: é, é bem frustrante.
0: É, é muito clique, né, no, no BGE acontece.
1: É, voltando a esse lance de Terra ter Mística, tanta expansão, o base teve é, errada, essas coisas assim. É, isso ainda, isso não impactou no desempenho do jogo. né? Em geral, isso... Seria o suficiente para derrubar o jogo, né? Mas o Terra Mystica, assim: ó, oh, só lembra que tem e tal, e tipo, beleza, a galera aceita e bora aí, né? <risos> é curioso isso, né?
0: O Terra Mystica tem uma comunidade muito forte, eu sinto assim, né? De, de fãs, assim, e, e pelo menos o Snellman era gigantesco quando eu conhecia, assim, muita gente jogava lá e, e depois nos outros sites também, né? Então ele tem esse, esse, esse culto, né? Eu não sei hum. se o. Eduardo também concorda, mas existe um culto, né? Até ficou engraçado, Terra Mística, culto, assim. Mas existe um culto ao jogo, né? A terra Mística, né? Não, tem sim. e
2: eu, eu, galera, O pessoal no uma ali chegou num nível de precisão, de jogabilidade absurdo. Tinha os campeonatos, né? Com várias divisões. É, aí o meu negócio tinha só de sete pessoas ficavam na primeira divisão. As partidas que os caras faziam eram impressionantes, cara. Você não é imagina. Não, era os caras tiravam pontos de não sei da onde jogavam, pensavam tudo diferente assim. E o legal lá é que ficam as todas as partidas, né? Ficam guardadas, então Você pode estar vendo essas coisas que o cara fez era realmente impressionante.
3: É, realmente. Eu acho que esse ponto que o, que o Leite falou aí tem muito a ver com o momento de mercado também. Quando é, em 2012, né? O mercado foi no Brasil aqui. Você, não, não se, não se, assim como a oferta era muito pequena, né? muito menor do que hoje, então, tipo, cara, boa, beleza, não veio 100%, mas está mas aqui, a gente consegue jogar, vamos um correr atrás do que precisa, se for o caso, e, e vamos lá. Hoje em dia, a cobrança aumentou, porque né, os preços aumentaram, é uma, é uma, né, uma... o mercado cresceu, né? então você, você é, gera uma certa cobrança né, adicional aí com relação ao produto final, tanto é que, porra, tipo, acho que quem, quem, quem sofreu um pouco com esse lance foi o, aquele jogo do, do Stegmaier aquele último. Eu não joguei Tapestry. ainda de Tapestry, tá. né, Que ele falou que teve uma porrada de problema de balanceamento. O próprio Root teve problema de balanceamento. Né, que, se não me engano, teve depois ajuste também, enfim. Eu acho que isso é, é mais momento também.
0: Sim, todos com a mesma, mesma situação, né? São jogos com raças, facções, enfim.
3: Assimétricos.
0: É, com poderes que, que mudam, né? Uhum. Tá uma desequilibrada mesmo.
1: É, mas até, até lá fora, né? Não, não pegou mal pro jogo, né?
0: Eu acredito que não, Leite. É, não... É. não acompanhei os fóruns da época lá fora, assim. Mas é, imagino que não tenha dado tanto repercussão como dá nos jogos hoje em dia, assim, né? Que eu Sim, sinto... é. O Tapes,
1: a galera... Tem uma galera que meteu o pau e, e resolveu meter o pau em todos os jogos do Stangmeier agora. <risos> porque... Mas eu <risos> acho que o erro do Tapes
2: foi ainda mais grave, né, cara? Porque não foi uma raça, não foi uma... Parece, o da, foi é. o conjunto da obra ali, né? Foi. Mas
3: porque já teve um problema no SAIF também, não teve? Então... O SAIF é, era uma, CIF, uma facção, né? Fac, é, o mas que, foi uma combinação né? de tabuleiro, né? A combinação é, de tabuleiro. Sim. Sim. Eu acho sim. que era forte. Então, aí realmente, né?
0: É, verdade. Ah. bom Mas voltando aqui à, à sequência, né? <risos> a gente já tá falando de Stegmaier, <risos> mas aqui hum. em, em as sequências de expansões, então em 2015 teve aquela dos terrenos, né? Se eu não tô enganado aqui, se eu peguei o dado certo, que eu tenho só o nome ela alemão, mas eu vou chamar ela de terrenos especiais. <risos> Porque eu não consigo ler esse nome aqui.
2: É melhor.
0: É, er <risos> é, Erwin, tem, sei lá, não arrisco. <risos> que foi dos terrenos uhum. especiais. Essa
2: expansão dos landscapes foi feita toda online. Foi feita com a comunidade. Eu tenho um, um dos terrenos, é meu também ali. O terreno dos Riverwalkers foi da minha
0: ah, ah, que legal. Engraçado que a regra dos terrenos ela eu não sei se eu tô falando bobagem ou não mas eu lembro que eu comprei na época essa promo quando né, saiu aqui no Brasil. Promo não, a mini expansão né? É. Que tem outros tiles ali também uhum. mas as regras e efeitos dos terrenos ela acabou não vindo junto com a, com a expansão, né? Não.
3: Ah, eu lembro disso não, tinha, não explicava,
1: né? É. Esquisito. é Era esquisito mesmo você tinha que
2: baixar online, tem, tá lá disponível no BGG inclusive, mas você... sim é, acho que eles fizeram uma opção lá pra ficar mais barato possível, uhum. colocaram lá até porque teve essa coisa que foi meio esquisito dessa expansão teve muito envolvimento da comunidade mas não necessariamente os cálculos possíveis imaginários equilíbrios então acho que eles também quiseram fazer um, dar, um, dar um ar de sem oficial assim.
0: sim eu senti isso assim, que ficou aquela coisa de olha a gente tem aqui essa expansão mas você joga com essas regras se você quiser para né? Pela sua própria conta e riscos isso é em 2019 tivemos a expansão que o Eduardo participou aí da, da elaboração que é os mercadores Mercants, é, 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 o nome em inglês, deixa eu pegar aqui: Merchants of the Seas. Merchants of the Seas, né? No Brasil ficou os mercadores, é isso?
2: É, mas aqui é Aqui correto, na verdade. Porque o alemão, que é o original,
0: era só mercadores. da tá? Só mercadores. Uhum. É. Esse é o nome americano, a, né?
2: Ah, o nome americano que eu botaram. Mercadores, apesar de não ter mar no jogo, eles
3: resolveram botar
2: mercados é do Rio.
3: Curiosamente,
2: Curiosamente, precisa ser é Mercador dos Rios, né? Faria mais sentido. Mas inventaram o um mar ali pra ficar mais poético, mas o original é Mercadores mesmo. Tá certa a tradução brasileira. Antes começam a reclamar das traduções brasileiras, nesse
3: caso,
0: tá certa é a tradução porra. brasileira. É. Foi direto e Provavelmente
3: do alemão, né? deve ter sido Romir direto do alemão, né?
0: Ah, eu, eu não, não sei, sei quem é, foi o mas... tradutor, mas, é, mas com certeza foi, foi eu, boa.
2: Eu lembro que o Luiz conversou comigo antes, assim, antes de lançar o que eu achava, e eu até fiquei na dúvida de o que eu queria recomendar para ele, né? mas...
3: Fazer direto do alemão, você
2: diz? É, fazer direto do alemão ou trazer o... importar o, o, a contribuição americana para o título, né? mas ele preferiu manter o original. Bacana,
1: é melhor. melhor. É
0: melhor a gente tá curioso aí, como é que você chegou até os autores do Terra Mística, do Expansão como é que, conta essa história pra gente É, na verdade
2: eles chegaram em mim, né, eu era um entusiasta muito grande de Terra Mística jogava no site Madus Nelman é, eu tava muito viciado, eu tava com mais de 100 partidas ali, acho que eram 150 partidas ia tendo ideia e ia colocando no BGG aí pescaram uma das ideias lá e compraram pra fazer Expansão que Da hora. Ah,
0: legal. legal, que massa e como é que foi esse desenvolvimento dessa Expansão, Eduardo, assim, do experiência vocês conta um pouquinho pra gente
2: Cara, nem tem muito o que contar, na verdade Porque eles compraram e levaram embora Foi de uma vezada só O desenvolvimento, eu sei que foi online Tem muita coisa online, muita coisa presencial Quando eu vendi, eu vendi com a porteira fechada assim, Eles levaram tudo e desenvolveram eles mesmos Ah, que bacana
3: Pegou basicamente a mecânica básica da expansão E o resto foi com eles
2: mesmos. Isso, eles mudaram algumas coisas Eu tive a ideia lá de fazer o porto, fazer os barcos Fazer as trocas Mas eles mudaram algumas coisas em relação às trocas Fizeram alguns outros detalhes lá até depois se alguém tiver curiosidade o post original ainda está lá no BGG dá para procurar uhum. e achar as, as primeiras discussões sobre sobre as ideias ah, e comparar hein? o ovo inicial e a galinha saindo tá? para ver os dois e comparar
0: bacana o, o BGG ele tem ele serve de celeiro para muitos pra alguns casos não digo muitos né que não é tão comum mas para alguns casos né aconteceu também algo similar foi dando completamente de assunto ó, só mudando de foco aqui né. mas com o, o caso da expansão do caverna né foi algo também que foi um funk expansion, né? Que é aquela das raças, e foi convidado pelo autor uhum. pra desenvolver também, né? Eu acho que foi uma história similar, de certa forma.
3: O My Little Cypher também. O é My Little Cypher eu lembro. O
0: pai fez, né? Pra, pra filha. É, e...
1: daí ah. o Jamie curtiu e falou, não, vamos lançar a oficial. Que legal. E você comentou, fez a ideia sem pretensão, né? E daí os caras acharam, pegaram, curtiram e modificaram. Sim. Você gostou das modificações que eles fizeram? Polêmica! Se fosse podcast de vídeo... ou corte aí, Vai ser um corte agora, né? um corte polêmico. Eles cagaram o meu design.
2: Cagaram. Na verdade, eu tinha uma lauda de, de, de página, de, de regra ali e não testei. Então, assim eles certamente tiveram tempo para debolhar melhor as ideias ali viu? que se ia dar certo se não ia uma coisa que eu não gostei que assim que acho que não resolve que até acho que uma crítica que eu faço à Terra Mística e ao Gaia é que eu acho que o Trading Post não sei como é que é traduziram em português a segunda casinha ali eu
3: acho que a é casa de
2: comércio eu acho que ela é muito negligenciada no jogo assim eu acho que ela um, o, o income dela é ruim não tem um valor estratégico grande para nenhuma raça mesmo pontuações finais do Ice and Fire não um, um, aproveitam ela então assim uma das coisas que me motivou a fazer essa expansão era aproveitar melhor o teu imposto. Uhum. A, só a, talvez de... aquele desconto. Né? Isso, mas você, em geral, não quer construir. É. Eu preciso construir o teu imposto. Você constrói porque você precisa ter o resto, né? Isso. Você quer dar o próximo passo, né? Ela é uma impedância para o passo seguinte. Você quer se livrar dela logo, né? Isso. Exatamente. Eu achava que seria interessante você pensar estrategicamente onde você quer deixar o teu imposto como o teu imposto. Então, isso é uma coisa que a.
1: É a regra oficial abandonou tem esse lamento ainda <risos> é, legal isso que você não chegou nem a testar e os caras olharam e falaram, tá aí <risos> maior.
0: É. Bacana, legal. É. E fala um pouquinho sobre a expansão, pra quem não conhece, Eduardo, a gente já falou um pouquinho da Fire and Ice, né, que basicamente são novas raças e um novo tabuleiro, né, e alguns outros elementos, mas eu acho que em mudanças de regra mesmo, essa expansão, ela é mais forte, assim, mudança do estilo de jogo, né? Sim, bastante.
2: Só um pouquinho da pretensão, a minha pretensão era fazer um print and play, assim, eu tava querendo juntar a gente pra fazer um print and play e saiu é o que que encomenda, né? Sim. É, 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 o que, que tem na expansão? Você vai ter é, no começo do jogo, você começa com uma doca um taiozinho que você vai botar numa casa sua no Rio e vai poder construir um prédio novo que é o porto, você transforma o trading post e pode virar o arco é um prédio grande daquele com custo e poder de prédio grande a partir daí você vai poder fazer os, um, né, os barcos né? o porto vai te dar uma renda de um barco mas tem outros efeitos é, que você pode ganhar caro. tem, tem um favor divino que te dá barco tem ação de poder da dá barra. E uma vez que você deve ter, tiver um barco, você vai poder. Existem umas ações. O curto já começa com uma ação de andar com bar. E existem também outras formas de você andar com barra. E o seu barco vai poder servir para duas coisas. Ele vai poder servir para você fazer troca, né? Você pode entrar no prédio de um, um jogador adversário e ele vai comemorar e você vai ganhar uma recompensa de pontos e recursos, de acordo com o prédio que você fez a troca. Quanto maior o prédio, melhor essa recompensa. Só que você só vai poder trocar com, com esse prédio uma vez durante o jogo. Então, quando você faz a troca com o prédio, você põe um selozinho sua por embaixo dele. Então, nesse hexágono você não vai poder mais fazer a troca. Então, é bom você pensar também isso, que, como as melhores trocas são com os prédios mais avançados, às vezes você não quer fazer com um prédio muito precário porque você não vai poder ter, você vai, se ele melhorar futuramente você não vai poder voltar ali. E outra utilização do barco é que você pode colonizar o que tiver em volta do barco. Tá? Você pode construir casas em volta dele. E, inclusive, você pode sacrificar o barco para pagar o custo dessa casa que você Construir em volta dele. Hum. Então tem isso. E tem um monte de outras coisas que vão, que vão servir a essa mecânica. Então tem bônus de final de rodada, tem ponto, tem é, pontuação de final do
1: jogo que envolve essa coisa de você fazer as trocas. Não, uhum. é essa situação eu não joguei.
0: É, eu joguei uma vez, joguei em dois, né? Não é o número um adequado, mas era mais para testar para aprender, né? E, e mesmo em dois eu, eu gostei. Assim. Inclusive, até eu acho que ela tenta né, aproximar mais os jogadores pelos efeitos do. O comércio, né? Mesmo em dois, eu não sentia aquela frostidão, né? Porque eu tinha que ficar perto, né? Não podia ficar muito longe do outro jogador, né? Bora, como eu concordo, né? Que Terra Mística nunca é, é ideal jogar em dois, né? Sempre é melhor. Mais gente. Mas eu gostei também da, da expansão. Joguei uma vez só, mas eu gostei bastante. Eu achei que ela realmente ela, ela muda a, a forma de jogar, né? Me pareceu. Sim.
2: Uma coisa que motivou bastante era incentivar essa coisa que eu gostei muito do Terra Mística, que é a alta interação positiva dentro de um jogo competitivo. Né? Que você já tem muito no Terra Mística e o mercadores aumenta bastante essa interação, né? Aumenta. Você tem, que, você tem que ficar perto de você, tem que ter um bom vizinho pra você ficar fazendo as coisas não dá pra você se isolar e ser feliz
0: uhum. é verdade, eu gostei bastante também a questão do movimento dos barquinhos é muito legal também, né, porque o, o Terra é um jogo que a, 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 ele é estático, né assim, a forma que você vai colocando, não existe movimentação de peça nenhuma, né e esse negócio do barquinho se movimentar eu achei acho muito legal, assim uma coisa, nossa, que pra mim é o que faltava assim, pelo menos uma peça, poder mover né, pra, pra chegar em outro lugar sem assim, depender de navegação, né, isso é é bem bacana. A navegação ficou mais importante também, né? Eu achei... Teve esse impacto aí também, né? Sim, sim, sim.
2: E uma coisa legal também é que os, os anões e os faquitos, que são raças que são consideradas fracas, elas, elas funcionam um pouquinho diferente. Porque eles não fazem, não fazem... Eles não têm barco. Eles têm um mercador que anda pela terra. Hum, sim. Então, ele funciona mais ou menos igual, só que ele vai poder ter acesso aos prédios que estão dentro do continente. Então, dá uma melhorada bastante nessas duas raças. Isso. Isso. Tem um, desenvolv... Tem um vai ter um tablozinho lá, pra... só para eles, eles desenvolverem um pouquinho diferente, que dá uma subida boa com elas. Assim. Eu tô gostando muito de jogar com o Fakir, por exemplo.
0: É, melhorou bastante.
2: Que era algo que não acontecia antes.
0: Ele geralmente é considerado, e é, né? Era, pelo menos né, com as regras básicas, assim era é a raça mais fraca, né? Sim. É, ou considerada mais, mais fraca, dependendo da combinação, mas geralmente era, né? É, eu, eu chamo
2: de muitíssimo circunstancial, assim.
0: É, depende muito do que vem, né? <risos> depende é. muito do setup, depende dos outros jogadores depende das raças escolhidas é muito C, é. né, pra, pra poder ficar Sim. jogável assim, ter chance de vitória Sim.
2: deixa eu fazer um parênteses, eu fiz um print and play, uma expansão de print and play chamar artifacts. tá disponível inclusive no, na, na Logopédia quem tiver interesse, uma das coisas que eu tenho realmente que eu acho legal também, é a passagem de turno né? uhum. você tem que pensar muito bem o timing uhum. disso, na hora de passar e não passar, e no último turno isso não acontece né? você vai espremer pode até estender demais alguns jogos, sabe um, dois pontos por, por, uhum. é, por jogada. Então os artefatos você escolhe no começo do jogo, né, você sorteia no começo do jogo, é, número de jogadores menos um artefatos e cada um, e você só vai pegar o artefato quando você passar no último, na uhum. última rodada. E cada artefato vai ter uma, uma composição de uma regra diferente da ponto. Então ele mantém essa tensão de da passagem, é, inclusive na última rodada.
0: É, então, essa daí eu conhecia Eduardo, mas eu nunca cheguei a montar. Eu cheguei a baixar uhum. Aí tava na lista de montar e eu sempre. Eu sou, é, são algumas cartas só, né? Na verdade, pra montar. Né? É, eu sempre ficava na dúvida, assim. Mas legal saber agora que sabendo que é sua, meio... <risos> eu tenho vontade de, de montar pra testar. E legal, cara. É bacana. É, eu recomendo
2: só pra quem já tem alguma experiência, assim. Que aumenta sim, sim. mais o peso do jogo, não é, o benefício não é gigantesco e o peso é considerável. Então eu recomendo só pra galera que já estiver bem acostumado com jogar Terra Mítica
0: e Sim, eu... sim. Bacana. Legal. Então, a gente falou bastante Terra Mística, né? Então vamos falar agora um pouquinho do jogo irmão que foi lançado em 2017, o Gaia Project aqui no Brasil o Projeto Gaia que é um jogo que tem uma mecânica barra básica, é a mesma, o Core é o mesmo, né, das regras, mas é com a temática espacial e com algumas mudanças, né, de algumas regras é, é, do Terra Mística. Foi um jogo também que recebeu várias é, premiações. Gosta do Gaia também, Eduardo?
2: Adoro o Gaia, cara. Adoro, os dois pra mim é, são, são equivalentes no meu, são meu top 1. Uhum.
0: O Gaia eu gosto também bastante, né, eu gosto um pouquinho mais do Gaia, assim, mas ainda gosto bastante do Terra Mística. até que eu não vendi nenhum dos dois, né, continuo com o Terra Mística com as expansões, e o Gaia continua na minha coleção também. Uma das diferenças assim, que eu senti bastante no Gaia, que todo mundo Todo mundo comenta, que é óbvio que é, em invés da trilha de culto ele tem a trilha de tecnologia, né? É. Que agora muda bastante a forma de jogar, porque você não é só uma trilha de pontos que você gira magia, é uma trilha que você tem elementos de jogo mesmo, né? Cada trilha, uma dá recurso, outra dá outro tipo de recurso. São vários elementos diferentes que tem nessas trilhas, mais assimetrias, né? <risos> A possibilidade de jogar solo, né? Também é bacana, né? Gaia, pra quem gosta, eu não sou muito solo player, né? Mas sei que é uma coisa que tá sendo muito requisitada, ainda mais agora em época de pandemia, né?
3: É, eu tentei, mas fiquei com preguiça, não curti
0: muito. <risos> e Eduardo, assim, do Gaia, além da trilha de tecnologia, que é a coisa mais manjada, né? Do bastante, assim, o que tu acha que impactou bastante assim, com relação ao gameplay do Terra Mística?
2: Eu acho que tem o um tabuleiro modular, que é uma coisa bem interessante. Assim. Sim, sim, sim. sim, sim. Acho que principalmente quando o Terra Mística nos primórdios, quando só tinha o um mapa, é, eu joguei aquele mapa, literalmente, mais de cem vezes, assim. Fica muito batido. Você já sabe onde é que tem a cidade boa pra cada rua, não sei o que. Dá uma, dá uma automatizada ruim, que eu acho, assim. Você começa a ter aquela coisa do xadrez também, que você sabe quais são as aberturas, né? Uhum. Eu tenho que começar aqui pra fazer... Se tiver a cor, não sei o que lá, ela vai fazer sinergia aqui. Ou se tiver a cor, não sei o que lá, ela vai ter composição apolar uhum. Fica muito. Não chega a ser scriptado, mas fica um jogo muito marcado porque já foi muito repetitivo. O tabuleiro modular acaba com isso, né? Você tem cada partida gastar um tempo, se você quiser olhar direito, um tempo para analisar o mapa. Uhum. Como é que estão os planetas? Apesar de serem as coisas mais cores para todos os planetas, a distribuição faz muita diferença. Então tem esse lado que é muito bom, né, de você ter que ter. É uma rejogabilidade grande só mudando o mapa, mas ele tem um problema que é, às vezes, algumas cores ficam muito fortes em relação às
1: outras, né? E tem,
2: às vezes, no jogo de quatro, é, tem três cores que são competitivas e a quarta, curta, tá completamente nojenta. Então, a galera tem que já foi atrás, também foi desenvolvendo regras da casa, tendo umas você compensando isso, de deixar rodar tem várias regras de montagem de mapa para tentar equilibrar, tentar sanar esse, esse, esse risco, né, de ter cores muito fortes ou cores muito fracas uhum. mas sem dúvida foi um elemento muito interessante pro jogo, eu adorei, assim, eu acho que foi uma, um grande acerto.
0: A questão da navegação qual é o termo que você usa no lugar, eu esqueci é navegação também, né? Também. Também ficou um pouco diferente, né, a gente pode passar, né, por cima, né, de um outro espaço uhum. é. tal que faz sentido, né Claro, você é no espaço, né, para passar por cima mesmo. Sim, é. é, é. é. Tem aqueles elementos também que você pode dar um buff, assim, né, como é o nome do elemento, se... É o um cubo verde, cara. O cubinho borgue lá, que <risos> a gente pode utilizar ele, queimar ele para dar um boost, né, ele tem vários elementos, assim, né. Ele é um pouco mais amigável, eu acho que o Terra é místico você não concorda? Sim, sim. Ele não te enforca tanto, né. Exatamente, às vezes você
2: perde um hexágono e você, que o seu jogo dá três passos para trás, assim, dá um amador gigantesco. Você não vai fazer a cidade por não fazer a cidade, você não vai ganhar não sei o que, que, dá uma bola de neve negativa aí, que é muito cruel. sim No Gaia é mais, assim, até teve uns jogos que eu já tive uns abraços de afogado, assim, duas caras competindo, eu e outra pessoa competindo muito por alguma coisa, os dois se abraçaram, foram lá pro fundo, mas isso é mais
0: raro, né? É verdade. O Gaia também tem outra característica, assim, que eu acho interessante, é com relação à celebração, né? Que é uma regra um pouco mais fácil, né? De Sim. celebrar, até por causa da distância, né? Entre os planetas e tal, né? E a produção é, é, é engraçado, né? Que muita gente reclamou assim: ah, nossa, eu prefiro aquelas bobagens, é assim, absurdas, mas, ah, eu prefiro. Madeira. O, o, a madeirinha, não sei o que lá, mas, pá, cara, mas é outra estética, né? outra coisa, assim, que tentaram criar pro Gaia, né? Até porque tem aquela questão dos elementos, das peças transparentes, etc e tal, né? Então, as miniaturas, né? Então, sei lá, um pouco de chororô gratuito.
1: É, não, e tem gente que faz, faz as construções do Terra Mística em 3D em plástico, que é toda diferente, é bonitona e tal. Então, né? Tem gente que acha ruim, tem gente que, que, que acha
2: bom.
1: É o gosto é. freguês, né? É. <risos> Eu preciso confessar que eu ainda não joguei o Gaia.
0: Que erégico, Não cara. acredito, Leite.
1: Passa no RH. Na época também. Não tava muito e de agora grana. tá pior ainda, né? E agora, e agora, pior agora tá pior ainda. Pior ainda. Então é aquela, é aquela é a bola de neve. Eu... Não, mas eu
2: joga online, um pelo amor de Deus, cara. Você precisa disso. É, é dá
3: pra jogar online.
1: Sua,
2: sua vida vai mudar. Dia. Tá melhor, contigo.
3: Uma, é. uma coisa que eu gostei muito, assim, que eu achei foi legal a solução dos satélites, cara. Eu achei Sim. muito legal aquela solução que eles deram para você poder fazer as cidades. Que né? Eu não lembro como é que é o nome do lugar. Federação. Federação, é. Achei muito interessante a ideia de você poder, é, você precisar fazer a conexão através dos satélites. Acho que funcionou muito bem. Sim. O jogo é mais aberto, né? Ele não é tão travado quanto o Terra Mystica, mas
0: mas eu achei isso muito legal. No BGG, né, uma, uma coisa que eu notei ali, eu dei uma procurada ali hoje, né, na hora que estava implementando a pauta, eu verifiquei que os autores estão conversando ali, que estão trabalhando em alguma expansão né, para o Gaia. né? Vocês souberam de alguma coisa? O Eduardo sabe, se está sabendo? Ou só por enquanto é só...
3: Vocês, Eduardo, souberam de alguma coisa? <risos> <risos>
0: Desse daí eu não sei não. É, que eu vi o, o autor, né, um deles, ali, não lembro qual foi, comentando no post que estavam trabalhando, mas só isso. Ele falou isso e ponto, né? É que é muito subjetivo, né? Pode ser uma coisa que vai ser... Para <risos> ano que vem, pode ser uma coisa daqui a seis anos que ele vai trabalhando em cima, né? Então... Ou que nunca
1: saia, porque ele achou que ficou muito ruim,
0: né? Sim, pode ser também. O
1: Gaia é de 2017... Uhum. E o Terra Mística lançou a expansão Muito antes, né? Em anos de vida de jogo, né? É, já era, se, se a gente fosse Comparar entre aspas, já era para ter saído uma expansão do Gaia É,
2: mas eu, eu tenho a impressão, assim, o que eu sei eu, eu tenho a impressão que eles fazem Um projeto de cada vez, entendeu? Eles não fazem muita coisa Paralela uhum. O Merchandt ficou parado por um tempão porque eles estavam fazendo Gaia.
1: Hum.
2: o Gaia E agora, eles tão, depois a gente vai contar Eles já estão fazendo outro jogo, então eu acho que vai. Eles só vão pensar nessa expansão depois que sair o, o Terra Mística 3 aí.
3: Mas vocês não acham que tem um, um fator aí? assim, muita gente sempre fala, né? Ah, o Gaia é o Terra mística consertado. Né, resolveram acertar os, os problemas do Terra Mística no Gaia. Então, será que talvez, pelo fato deles de realmente terem trabalhado alguns pontos de crítica no Terra Mística, é, como, por exemplo, as trilhas, né, que foi um dos pontos que todo mundo elogiou no Gaia, que realmente dá um... eu acho que dá um brilho adicional ao jogo. E aí, tipo, cara, o que a gente vai fazer agora? Já que a gente já tinha porra, o Terra Mística com as expansões... Com a né, com uma porrada de, de material para trabalhar. Nós fizemos um lugar que é bem ou mal, é muito próximo, né? é, não tem como não desassociar. E, e já fizemos ajustes e tal, e agora. Fazer o que mais? Não sei.
2: É, o Gaia, inclusive, tem o nome Terra Mística no nome, né? Sim. sim, sim. Embaixozinho do logo, tá, é
1: um, é um jogo Terra Mística, eles não tentou é, te traçar, né? Exatamente. É, a primeira entrada dele, do BGG, era Terra Mística, dois pontos, Projeto Gaia. Depois que mudou, ficou o Gaia maior do que o Terra Mística. Isso. Ah, não
3: sei, pode ter esse viés aí, entendeu? É verdade. Chutei. Eu diria que foi um bom chute, mano. Né? <risos>
1: Só mais uma inserção aqui porque no dia seguinte que a gente gravou o podcast Um dos autores, o Elg Ostertag, falou que a próxima expansão está prevista para sair em 2022 expansão do Projeto Gaia, beleza então? Só para complementar essa informaçãozinha aí para vocês.
2: Tem uma história engraçada aqui do, do Gaia no Rio de Janeiro. Um camarada trouxe diretamente de Essen logo no começo e leu a regra e explicou errado. E para essa mesa que entendeu a regra errada, passou para várias outras mesas. A gente jogou muito Gaia no início, né? As primeiras copas que chegaram foram, já foram contaminadas com a regra errada. Então a gente ficou mais de um mês jogando dezenas de partidas com uma variante carioca de, de regra <risos> errada. Então... Até um, até um outro infeliz conseguir ler a opa, regra. Opa, isso tá errado. E, opa, opa, todas as vitórias foram canceladas. <risos> Temos que começar tudo de novo.
3: Eduardo, esse, esse grupo é aquele que joga toda sexta-feira, jogava, né, antes da pandemia, toda sexta-feira na Gobi? Exatamente,
2: exatamente. Essa galera aqui. Tem
3: uma galera lá na, na Gobi. A Gobi é um, que, para quem não conhece, é uma loja é, ludoteca, etc., que tem lá no. Senor na Glória, no Rio de Janeiro. É uma, uma casa muito legal, inclusive. Game of Bords, pra quem não é íntimo. É legal lá. É, o Moisés já foi, inclusive. Tem uma galera que toda sexta-feira, meu irmão, é Gaia na cabeça,
2: entendeu? Exatamente. Gaia erva danada. No começo era todo dia, cara. Quando chegou o Gaia, era todo dia Gaia. E assim, é, agora na pandemia, na boa parte das sextas-feiras, o pessoal tá jogando online Gaia também. Isso não acabou. <risos> você lembra que regra que era?
0: Eu lembro. Pra
2: você... Mas vou explicar só pra quem entende de Gaia, não vai dar pra explicar tudo assim, né? Claro, claro. Quando você entra no último degrau, na, naquelas linhas de tecnologia, ou quando você pega até te, aquela tecnologia azul avançada, você tem que virar uma federação, né? O pessoal tá fazendo quando virava, ganhava os pontos e o recurso da federação de novo, tá errado. Caramba, bem overpower, né? <risos> Exatamente, o jogo fazia vai te fazer bem marcão. <risos>
0: É, brincadeira. Não, acontece, né? Eu não, tenho, eu não tenho moral pra falar, né? Joguei um ano no <risos> errado, com a é regra do de perdida, então perdi toda a moral aí sobre esse assunto. Mas é tem, gente que, tem gente que prefere o, o Gaia Carioca, tem a Ficou advogando,
3: que a nossa interpretação era melhor que a original.
2: Você é, tem cara de,
3: de fel, de fel ensinando isso aí.
2: Não, é, é um tal de Vitor. Não vou nem dar o sobrenome, só ah. dar o primeiro nome e você sabe quem é. Eu sei. Que compra jogos novos sempre, então você sabe quem é.
3: <risos>
0: Bom, agora a gente vai deixar um pouquinho o trabalho dos, desses autores de lado e já falar de um outro jogo que não é desses autores, mas muita gente compara. Tem vários elementos que foram inspirados, embora seja um jogo bem diferente, inclusive gameplay é um jogo mais econômico que é o Clans of Caledonia, né? Que é um jogo que foi lançado em 2017, né? Via Kickstarter, que arrecadou 391 mil euros, né? Do autor que é o Jumal Juju. Olha que nome engraçadinho, né? E o Juju, eu procurei, ele é alemão, né? Eu achei que ele era, sei lá, indiano, alguma coisa alemão. E é um jogo que é muito inspirado, né? Quem joga assim já percebe alguns elementos, né? Embora o gameplay seja, seja bem diferente, pra minha opinião. Você, você gosta desse, Eduardo? Eu queria, antes
2: de falar do jogo, eu queria fazer aqui revista Caras no Mundo de tabuleiro, Ah, sim. Eu o autor. Ah, que legal. É, é lá na, na Essence 2019, que inclusive eu e Nunes dividimos é, fila de entrada.
3: Exatamente. <risos> então, só fazer um parênteses. Curioso aqui, né? Porque, porque eu não conheci, eu conheci o Eduardo no Mansão Com Vida. O Eduardo chegou no Mansão Com Vida, no que teve na Tijuca, que foi o dois, né? E aí ele, até eu lembro que você me perguntou, né, Eduardo, como é que fazia para botar o jogo e tal, não sei o quê. Uhum. E, mas não falou mais nada. A gente, né, eu também, no dia de evento, eu fico é, incomunicável mesmo. E aí, enfim, passou tempo e tal, daí foi para S, só que eu não sabia que ele ia para S, não sabia que ele era o autor da expansão Terra Mística. E aí, quando eu encontrei na entrada com o LPP, com o Renato da Geeks e tal, e aí tava o Eduardo lá junto, aí os cara, aí o LPP comentou: pô, cara, ele que fez a expansão Terra Mística, veio pro lançamento, e foi uma surpresa, né? Porque eu já conhecia ele, falei, pô, que legal. É, enfim, coincidências aí, né? Sim. Aí você teve que aturar o Nunes na fila, né? Coitado, né? Sim.
1: O LPP teve essa mesma surpresa. Você estava
2: dividindo o quarto para o LPP. Ele foi mais surpresa. Como assim, cara? É verdade, 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 é verdade, é verdade. Mas aí eu contei o que eu estava levando um jogo lá para ele ver, né? Estava levando um protótipo. A gente chegou a jogar, gostou, não sei o que, mas achou pesado e foi publicar. Mas eu achei interessante que na S, naquela coisa gigantesca, né, tem uns estandes, né, super, super sofisticados. Ele tinha uma barraquinha pequenininha no canto, só dele ali. Ficava ele mais um de vez em quando lá. Mas enquanto eu fiquei jogando, com ele uma galera parava para falar com ele, dar parabéns. Não sei o que tinha um reconhecimento do público muito grande. Legal. <risos> ele ali no cantinho do, acho que era pavilhão 5. não sei qual era. era, uma coisa bem periférica assim, mas um, um sucesso muito grande.
1: Legal, né? É. O Clãs da Caledônia é muito superior aos outros porque ele tem o clã do leite, né? Então, assim. <risos> né? É,
3: é verdade. Hum? E...
1: Mas eu curto, cara. Eu curto o Clãs da Caledônia.
2: Eu acho bem inferior aos outros dois. Porque, assim, uma das coisas que eu gosto muito do Terra Minds do Gaia é o fator soft zero. Né? Tem todas as informações estão expostas no início do jogo. É, e você que se vira para lidar com essas informações e tirar o melhor proveito dela. Uhum. Isso não acontece no Clãs, né? Você tem o um sorteio dos contratos, né? No começo de cada rodada. Sim, sim. É o fator Marco Polo. Isso. Eventualmente pode prejudicar ou beneficiar um jogador sem ele ter mérito nisso, né? O cara... Um jogador investiu em leite para casa, que é o sobrenome dele. Hum? O outro investiu em ovelha. Aí sabe, um monte de contato de, de, de lã, é o cara que se vestiu leite, se dá um mal naquele turno por conta disso, assim. Sim. É, Não acho que é o fim do mundo, não acho que torna o jogo é, ruim, para um nível de excelência, assim, na é coisa que eu gosto, gostaria de me viciar, tem esse, para mim, um, um problema relativamente grande.
1: Assim. É, eu não joguei o Gaia, né, então, mas assim, claramente, pelo que eu ouvi, o Gaia é realmente muito, muito, muito mais parecido com o Terra Mística, do que o Clans, é do Terra Mística, né. Eu acho que a galera fez mais para isso aí, pra, pra chamar a atenção do jogo, sabe, eu vejo as semelhanças, tipo, sei lá, tá, no tabuleiro, eu tiro uma peça e tem algo embaixo que vai melhorar a minha produção ou, ou algo do gênero. Mas isso tem em outros jogos também, né, não é só o Terra Mística que faz isso, assim. E talvez, acho que a coisa que mais me lembra mesmo é a parte daquela pontuação, tipo... Ah, qual é a distância dos seus, dos seus maiores prédios e tal. São as coisas que mais me lembram mesmo, assim, né? Sim. Eu, eu, eu gosto, assim, do, do clã. Não, eu adoro. Eu, adoro, é. eu, eu também gosto. Eu, Sim. eu só acho que essa cooperação é meio... Eu não sei se é tão justo, sabe? Não sei.
0: É, eu não sei. Ele tem vários elementos que remetem, assim, por exemplo, a questão... É, Muito bem. De poderes coisa, variáveis tem vários jogos. A questão da navegação também tem. Ah, é verdade. É. A, a questão da forma que você constrói, você não celebra, mas aí a pessoa que... É, Onde você constrói, você você pode comprar aquele insumo, aquele mercadoria mais barato, né? Ou seja, é diferente, mas eles têm algumas coisas. Com certeza o autor. É fã de Terra Mística, eu. enfim. Me inspirou, é igual o Luna. Inspirou, né? é. é. igual
3: o Luna e o Lagranja. Uhum.
0: Sim, sim, teve... Mas eu não acho, assim, que, que muita gente fala... Algumas pessoas falam com maldade, né? Depreciativo, né? Depreciativo, eu já acho que não, assim. Ele é um jogo que tem influência forte, teve. Mas ele acaba seguindo um viés mais econômico, assim. Até eu acho ele, o feeling dele, algumas coisas da parte de, dos contratos ali, mais similar com o Marco Polo, né? Uhum. Do que daquela parte de cumprir contrato, etc. e tal, que tem aquela a, a aleatoriedade que o Eduardo falou, né? Acontece isso, né? Mas, realmente, eu acho jogos bem distintos, assim. Eu acho que inclusive é um jogo que dá pra manter na coleção se quiser algo mais tranquilo um pouco que os outros jogos, né, porque acontece em termos de regra, falar de regras as regras básicas, tá, mais simples o Caledonia tem mais coisinhas, assim, só que pra jogar o Caledonia é mais fácil eu acho ele mais simples pra ensinar pra alguém é. porque se você jogar com Cascudo, Terra Mystica ou Gaia, aquele cara vai atropelar, o Caledonia como tem esse fator aleatório, assim que dá uma nivelada, dá uma forçada no nivelamento, né, como o Eduardo falou ali que que, que muitas vezes um cara pode ser prejudicado. Claro que quem pode ser prejudicado pode ser louvado também, né? Não dá pra saber. Mas, geralmente, ele tem... Essas coisas aleatórias tendem a dar uma segurada, né? Não sei se eu tô falando bobagem ou não, tá, Eduardo? Não,
2: eu concordo, eu concordo. Ele impede que você pense a longo prazo, entendeu? Mentira, tem pensamento a longo prazo também, mas ele tem umas travas
1: para esse, esse tipo de estratégia. Sim. Hum. E eu acho que tem, tem algumas coisas mais simples de entender, do tipo, claro que... É, o leite vai virar o queijo e a cerveja, e, é, o, o trigo vai virar o uísque, essas coisas são, acho que é um pouco mais pé no chão, um pouco mais fácil de você é, 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 captar a ideia assim, do que está acontecendo, assim. É, do que o Terra Mística, às vezes, ah, tipo, tá, é, é a casinha de um jeito, a casinha desenhada do outro jeito, a casinha desenhada do outro, né? É, eu acho que o impacto inicial, é, eu acho que o Terra é mais difícil, de você ou, bater o olho e, hum, saquei, não.
3: até tem o lance de você tirar construções também, que é uma coisa que o Terra Mística não tem, né? Sim, sim. eventualmente tira libera a área, né? Isso aí já, é. já destrava um pouco o, o jogo em relação à também. Sim, você mata a vaca, né? Pra, pra, assim, isso. isso. É como se fosse uma
0: construção que você remove, né, para enfim, para sacrificar, sacrificar para alguma coisa, né. Mas é um, é um jogo bem legal. Com certeza eu prefiro o, o Terra Mística o Gaia para o meu, meu gosto, né. Mas eu acho um bom jogo também o Clans, né. Acho um jogo é divertido, mais fácil de explicar. Mas é, muito, mas é como o pessoal comentou, o nível de abstração do Clans of Caledonia é menor, né, que o Terra Mística, né, e o, e o Gaia, né, de certa uhum. forma. Então isso acaba sendo às vezes mais amigável, né, para o um novo jogador, uhum. assim. Principalmente o cara que tá muito ligado a tema, coisa assim.
1: Né? É, eu tenho os dois, é. Foi o que você falou mesmo. Dá pra ter os dois tranquilos. Ah, assim, tá. São né? bem diferentes. É. Os... É. E não tem expansão também, né? Tudo não, bem. tem. E também não
0: tem. Eu saiba, não.
1: É, não, não e tem. tem. Procurei é. também, não
0: achei nada de planos, assim. Não, não catei nada. só que, Se tem, deixei passar batido, né? <risos> não, não consegui catar, né? <risos> Na Spiel digital que teve ano passado, né? Na, na pandemia, que foi realizado de forma online, né? O, um dos autores apresentou alguma coisa do Terra Mística 3, né? Que é o Age of Innovation, que eu não sei se é o nome definitivo ou provisório, né? Do futuro jogo da dupla. Todo mundo no começo achou que ia ser uma expansão, mas no fundo era jogo base, né, Eduardo?
2: Sim, é jogo base. Eu tô fazendo o playtest do jogo, tô gostando bastante.
0: Uhum, legal. Tem como adiantar um pouquinho pra gente? Basicamente, é o que tinha naquele vídeo, né? Que alguns elementos é, é, de tabuleiros que você junta poderes, é uma coisa assim, né? Tem
2: mais coisas, assim. Eu posso falar o que tá no vídeo,
0: assim. É... Sim, beleza.
2: Tem uma coisa que é interessante, que a, a raça vai ser tipo... Você vai fazer um Frankensteinzinho é, da sua raça, né? Vou ter é três elementos. Tem um elemento que é o terreno. Então, vou ter sete terrenos, de um de cada cor, né? Porque nem tem terra mística, só que cada terreno vai ter... Uma pequena assimetria. Uhum. Às vezes é um encamezinho de para cá, um encamezinho para lá. É uma assimetria bem pequena. Aí você junta esse tabuleiro, uma facção, que aí sim é uma um poder assimétrico mais considerável, que é né? um dos níveis que a gente conhece do Terra Mística. E é, essa facção não está vinculada a nenhum Stronghold. Então você vai vincular também o Stronghold de forma modular, a sua raça então tem vai ter infinitas combinações né? se imaginar 7, 7 vezes 15 vezes 15 tem mais raça do que a gente consegue jogar a vida inteira
1: caramba uhum. é. e é e, e vai ter uma pegada terra mística não vai não vai ser um terceiro tema
2: vai ser um terceiro tema vai ser eles estão comendo acho que vai ser mais próximo de terra mística do que vai ser de do Gaia. Só que eles estão tentando fazer uma, uma roupagem própria, assim, tanto de tema, é, alguns, bastante elementos do Terra Mística vão estar presentes nesse jogo, só que revisitados, reformulados... Uhum. É, tem coisa completamente nova as inovações uma mecânica totalmente nova que não apareceu em nenhum dos dois jogos
0: que vai ter um peso bem grande uhum. é, acho que é isso o tabuleiro modular também né eu vi no vídeo lá acho que os tabuleiros são modulares não são
2: cara isso está num debate depende da versão <risos> dependendo do mês que você estiver vendo isso
0: Porque, <risos> né, acompanhar também é bem engraçado você vê que o
2: jogo vai pro lado vai 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 volta pro outro não sei o que não sei <risos> eu acho que nem ele sabe se vai ter tabuleiro modular Agora
0: não. Ah, entendi. É que no vídeo eu acho que ele mostrava um tabuleiro modular, assim. Sim. É, naquele primeiro, né, que teve no ano passado, né? primeiro divulgado. Eu tô fazendo né? campanha pelo
2: tabuleiro modular. Ah, é, eu
0: acho que, eu acho que eu acho mais interessante. Pelo menos é. o Gaia
1: funcionou, né? Sim. Em peso, né, o, aqui pelo menos do BGG, o Terra Mística é 3,96 e o Gaia é 4,34. Você é, acha que esse novo aí vai estar, tá, vai continuar subindo, vai parar no meio? Onde, onde vai estar? Tá?
2: Ah, eu acho que é o peso do Gaia, assim, acho que não é, não é muito mais que isso, não. É, pelo menos a impressão que eu tô tendo é essa. Eu confesso que eu não dou muita importância para esses pesos de gg não, assim, eu, eu nunca olho, eu não acho que seja muito consistente, eu acho que tem, acho que é legal pra ter uma impressão geral do jogo, mas assim,
0: Sim, antes, antes de comprar, de jogar, né, só pra saber, será que é pesado ou leve? Isso, ou...
2: é, pra saber, entre 2 e 4, claro que tem uma diferença muito grande, né, o jogo que vai ter, uhum. tu, mas entre 3 e 98, e 4 <risos> e 17, é e é, acho que não tem, não, não necessariamente é mais pesado que o outro, mas acho que sim... <risos> Para os pesos, eu acho que vai estar tá mais pro o do que pro Terra Mística. Nada muito mais que isso, não. Esse ranking é meio místico. <risos> é...
0: Acabou,
3: né, gente? Acabou, né?
0: <risos> Já Acabou, né, hum? O Eduardo ele me falou ali antes, a gente estava começando antes da, da gravação, que tá para sair um novo big box, né, Eduardo? É, eles estão preparando
2: um novo big box Terra Mística. Acho que vai ser para fechar a chave de ouro a a franquia, e vai ter raça nova. Então, se preparem.
3: Eita ferro.
2: Você que estava achando que 20 raças era muito, se prepara é. que eles estão aí.
1: Eles, inclusive, <risos> é o céu limite. É. Amanhã, na Ludopédia, todo mundo vendendo a <risos> é.
2: é, e Inclusive, pediram para a comunidade mandar ideias para, de raça para lá. Então, eles pegaram ideia de comunidade e vão testar. vou mandar a ideia do clã do leite. Isso. <risos>
0: Faz aí, é. as vacas as vaca marcianas aí. Isso. Passou, <risos> tá velho. E no, no próprio PGG, né, na parte de fan expansion lá, tem várias raças, né, que o pessoal criou muita coisa, né? Muita coisa. Eu nunca me atrevi a testar, mas tinha umas coisas bem interessantes lá. Tem muita coisa legal. Tem, é que eu mal explorei, né, eu jogo bastante Terra Mística, mesmo com a mesma quantidade de partidas que eu tenho eu nunca explorei sim. Nossa a expansão do Fire Ice, por exemplo, é um negócio que eu precisaria explorar mais, né? Uhum. Eu joguei bastante o base, né, mas as outras eu joguei pouco, então, pô, então eu vou imprimir pra jogar mais, ainda não vou jogar, né? É. Vai acabar ficando só acumulado ali mas a tua expansão eu vou testar daquela das cartas eu, eu gostei parece parece interessante eu gosto legal né? bom gente vamos então para o fechamento aqui uma perguntinha para vocês três qual o jogo favorito aí não vale dizer que é Gai Terra Mística é minha posição vai
3: ter desagradável botando em sites
0: então vamos lá primeiro para o Leite aqui qual dos três jogos tu gosta mais Leite
3: cara a
1: família fala mais alto <risos> apesar <risos> da zoeira com o clã do Leite que é o melhor clã e o é o melhor jogo tá mas eu gosto eu gosto bastante do terra mística assim ele, é, ele mexe mais comigo assim do que o o clans apesar de eu adorar de eu adorar o clans também eu gosto bastante e eu preciso jogar o Gaia né para conseguir tirar fazer o tirar é, tá ah sim você é uma referência né Guária Pires não posso opinar né?
0: <risos> e tu, Nunes?
3: olha cara eu, eu não consigo responder isso cara eu, eu fico muito dividido porque eu gosto de tudo que tem nos dois, assim. não, não tem uma coisa que eu fale assim, cara, eu gosto uma... Porque, tipo assim, vou fazer uma comparação muito semelhante, que é agrícola e caverna, né? Ah, por que que tu prefere um ao outro? Eu, eu prefiro agrícola porque eu gosto mais das cartas, eu Prefiro caverna. esquema das cartas, porque... Então, mas aí eu tenho essa razão. Nessa dupla aí, Terra Mística e Gaia, eu, eu não consigo tipo assim, eleger um que eu prefiro que eu, eu tipo, falo assim, cara, esse aqui é, é o meu preferido, eu, eu realmente não tenho eu, eu vou, vou te falar que, é, o que eu, eu, não, eu não tenho mais o Terra Mística e tenho só o Gaia que, é, eu acho que ele, ele, ele ficou um pouco mais palatável é, para jogar com pessoas que, que tipo assim, alguém que, quer, que não tá, não é, né tá, tá começando a jogar jogos mais pesados e tal, e bom, você vai, vai introduzir um jogo, eu acho que talvez Terramista seja mais cruzão, assim, e, e o Gaia funciona mais, mais de leve, assim, nesse sentido. Talvez seja isso, assim, por isso que eu fiquei com o Gaia, mas eu não consigo... Vou Vou resistir, eu não consigo eu não consigo Ah, <risos> ah é. É, é, tá, tudo bem, ah, tudo bem. É, eu, eu fico um pouquinho mais
0: um pezinho assim pro Gaia mas depois de última expansão do Terra Mística deu uma balançada, mas eu ainda gosto pouco, muito pouco pro Gaia e também por ele, ser, por ele ser uma partida mais agradável em dois jogadores, que eu costumo jogar muito em dois né? então ele oferece uma partida mais agradável é, é, em dois jogadores e, e você Eduardo?
2: eu não vou ficar no muro não, eu vou votar no Projeto Mística
0: <risos> Ou no Gaia místico.
2: É, é. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que sem expansão, Gaia é melhor. Em jogo puro, mas eu acho que as expansões, independente da minha modesta contribuição, acho que dá uma equilibrada no jogo. É, eu, eu gosto dos dois.
0: Tudo bem, convidado, a gente aceita essa. Quebrar essa regra aí, né? <risos> tá certo.
1: Não, mas os jogos são muito bons, Eduardo. Você tá certo, é realmente. Não tem como escolher. O Leandro tá <risos>
3: errado, porque ele tinha que escolher. <risos> mas eu escolhi o Gaia, pô, eu falei. É? Eu escolhi. Faça isso comigo,
0: Bom, <risos> Eduardo, a gente. A gente quer te agradecer pela tua disponibilidade de tempo aí para poder gravar com a gente. A gente estava querendo já Desde o ano passado gravar um programa com você, né? Que pra gente é muito legal gravar com autores, ainda mais com autores do jogo, do expansão que a gente tá falando, né? É mais legal ainda. Sim. E ainda mais com o jogador também, né? O Eduardo jogou também muito terra mística, e isso acaba sendo muito legal também pro programa.
1: E é uma história, pô, uma história mó legal, né? Ué, sensacional.
0: Sim, sim, com
1: certeza. Dá uma esperancinha pra todo designer é, aspirante, né? É uma história, pô, né? Quem não sonha ter algo parecido
0: com isso, né? <risos> Sim, com certeza. E Eduardo, eu sei que tem um Instagram também bem legal, que eu sigo também. Eduardo, Underline Board Game, né?
2: Isso, isso. que Conta as minhas aventuras e desventuras de jogos que eu jogo e desenvolvo. Sim, bem legal. Se tiver interesse, segue lá.
0: Bem bacana mesmo, ali. vê, quando eu tô, tô seguindo lá alguns projetos ali que, inclusive, já joguei, né? Projetos do, do Eduardo, muito, muito bons também.
1: Preciso seguir e jogá-los.
0: <risos> bom, pessoal, é isso, então. Vamos finalizar aqui nosso programa. É, é, até durou um pouquinho mais do que a gente tava esperando, mas quando o assunto é bom, a gente deixa a pauta correr solta, né, Leite? Uhum. <risos> Depois fica pro editor mesmo fechar, então. É, tudo ele bem. que se vira. <risos> ele que se vira. Quero nem saber. <risos> então é isso, pessoal. Até a próxima. Conte nos comentários e nas nossas redes sociais qual dos três você gosta mais, tá bom? E do Terra Mística, qual a expansão que você gosta mais, aí, pra deixar o Eduardo em calças curtas aí. <risos> é.
1: E por que, que o clã do Leite é o melhor?
0: É, porque o clã do Leite no Caledônia é o melhor, que porque... <risos> ou não.
1: Comprei outra opção. É. Valeu, gente. Um abraço. Valeu,
3: rapaziada. Um abração
0: valeu, é isso aí pessoal, tchau tchau